0: Dag lieve mensen, welkom bij de belegger, Graag dat dus je weer bent uh, ingeschakeld te gaan. Vandaag best wel wat uh, interessante onderwerpen bespreken. We gaan even kort uh, de recessie bespreken. We gaan de afwaardering van Amerika bespreken. We gaan het hebben over de microeconomie, zoals de Trade Desk, die zijn kwartaalcijfers heeft gerapporteerd. We gaan het hebben over Disney, die zijn kwartaalcijfers gerapporteerd heeft. En uh, ga ze maar door. Dus al met al, denk ik, een hele interessante aflevering. En uh, ik denk het kijken en het luisteren uh, waard. En dus uh, ik hoop dat je dat straks uh, ook vindt. En voor de mensen die regelmatig uh, inschakelen op deze video's en nou, dit via de podcast luisteren, goed dat je er weer bij bent. Ik uh, waardeer het iedere keer dat mensen toch de moeite en de tijd nemen om naar deze dingen te luisteren. Het is toch een stukje van je dag. Je mag ook hartstikke trots op jezelf zijn dat je bezig bent met je financiële toekomst, dat je bezig bent met je financiële educatie. Je kan ook Netflix kijken, je kan ook een of andere iets uh, geks kijken, maar dit zijn wat mij betreft toch uh, de dingen die uh, je uh, leven een stuk meer verbeteren, je wereldbeeld verbeteren en uh, ook meer zin uh, in het leven geven eigenlijk, want ik ik, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb het gevoel dat ik sinds ik begonnen ben met uh, het leren over de financiële wereld, dit leren over de financiële markten dat ik uiteindelijk ook de wereld veel beter ben gaan begrijpen. Als ik op reis ben, als ik ergens in een land zit of als ik uh, uh, bij een bedrijf zit, maakt niet waar wat ik doe in het leven. Ik begrijp de financiële uh, implicaties, de financiële uh, redenen erachter. Dus dat geeft toch een ander wereldbeeld. En uh, fijn dus als je er weer bij bent. En... uh, Laten we het hebben over een aantal verschillende zaken. Laten we beginnen toch met die recessie. Er wordt ontzettend veel gespeculeerd de afgelopen jaren. Eigenlijk altijd wel op macroniveau over recessies, over risico's die niet alleen beleggers, maar landen als algemeen zou kunnen raken. Als je een beetje recessie of recessie intikt op Google, dan kom je op dingen zoals dit tegen. The world tumbles into a recession, zegt Asia Times. Britain may come to regret avoiding a punishing recession. Jezus jongens. Bank of England rates rises rises, risk tipping Britain into recession. Dit gaat specifiek over de UK, want dit is actueel. Maar we hebben het waarschijnlijk voor letterlijk elke land in Europa en de VS gezien dit jaar, vorig jaar. En eigenlijk is het een beetje van al alle tijden. Zelfs in economisch goede tijden zijn er heel veel indicatoren, heel veel dingen waar je naar zou kunnen kijken. en zeggen: Ja jongens, is het wel zo'n goed idee al die economische groei. En... De vraag is als belegger zijnde, als uh, de gewone man zoals jij en ik, die een uh, bescheiden en een een, een leuk portefeuille hebben opgebouwd voor de toekomst. Wat betekent dat voor ons? Nou, laten we eerst even kijken wat onze uh, lieve vriend Elon Musk erover
1: te vertellen had. I think it does seem like we're headed into a recession here in 2023. The magnitude of that recession is debatable, but I think it's at least a light to moderate recession. Potentially it's on the order of 2009. So I think it's wise to kind of like prepare for the worst, hope for the best, prepare for the worst. Don't get too adventurous. Like watch out for margin debt. I really advise people to not have margin debt in a volatile stock market. And, you know, from a cash standpoint, keep powder dry. You can get some pretty extreme things happening in a down market. Like Fred Johnson, who was the CFO of SpaceX, was at um, Broadcom in 2000. And he said that, uh, and that's a good company making good products. And he said the. From peak to trough, I think in less than 12 months, Broadcom went down 97. So, like, even if you had a small margin loan, there, you got you got crushed. It subsequently recovered, and I think you know, to much higher levels. But you know, if there's like mass panic in the stock market, uh, then you got to be really be careful about margin debt.
0: So, Elon Musk thinks that there a recession could be, but he says, "Dus ook daarbij." dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is dat recessies en dergelijke komen. Het zijn natuurlijke, uh, zou je kunnen zeggen, flows die de economie meemaakt. Het hoort dus uh, er dus, uh, je zou zeggen, gewoon bij. Maar heel veel mensen worden natuurlijk heel veel angst aangepraat. En dat is ook helemaal niet erg. Want um, je moet je ook wel voorbereiden. Je moet ook niet naïef zijn in dit soort dingen. Wat hij bijvoorbeeld zegt is, ga geen grote leningen, aan. Ga niet op basis van margin beleggen. Ga niet uh, hele gekke dingen doen. Zorg dat je uh, genoeg cashpositie heb zelf om uh, die tijden door te komen. Misschien zelfs bij te kunnen kopen in die tijd, want ik gaf een voorbeeld van Broadcom. Broadcom heeft ze natuurlijk daarna ook ontzettend uh, weer uh, hersteld. Maar de kans dat er een recessie komt, is er wel. Ook Moody's, Moody's heeft uh, of Fitch, uh, moet ik zeggen. Fitch heeft uh, Amerika uh, afgewaardeerd. Dat betekent dus dat ze uh, van AA+, uh, of uh, naar AA+, zijn gaan van AAA. En dat zegt allemaal misschien niet zo heel veel als je niet bekend bent met die credit ratings. Maar dat is heel simpelweg, Amerika wordt minder kredietwaardig geacht. Want als je een beetje gaat inzoomen op de Amerikaanse schulden, dan zie je dat ze waarschijnlijk over een periode van nu tussen zes, zeven jaar wordt er gezegd dat er veel meer aan uh, rente moet worden betaald dan dat er inkomsten binnenkomen in het land. En je weet wat dat betekent voor jou persoonlijk. Als jij veel meer rente moet gaan betalen op je leningen eh, die je eigenlijk niet kunt betalen omdat je minder inkomsten hebt, dan ga jij failliet als persoon zijnde. Als een bedrijf dat heeft gaan ze failliet. Als een land dat heeft zou je kunnen zeggen technisch zijn ze failliet verklaard. dat is ook een beetje wat er natuurlijk aan de hand is met heel veel landen over de hele wereld. We hebben het bij Japan gezien heel lang geleden. We, hebben het, we zijn het natuurlijk ook met wat meer dingen te maken, zoals bijvoorbeeld vergrijzing en dergelijke. Maar we zien het bijvoorbeeld met veel Europese landen die enorme schuldenbergen hebben. Als je kijkt naar de schuldenbergen van Spanje of uh, Italië die 120, 130, 140, 150 procent uh, aan schulden hebben dan zou je kunnen afvragen is dat wel de juiste kant op wat we gaan het brengt dus iets meer onzekerheid in die markt dat brengt uh, heel veel onzekerheid zelfs maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen wij zijn uh, kijk jij en ik gaan failliet maar landen kunnen in principe niet failliet gaan zolang ze hun eigen geld bij kunnen drukken hun eigen geld kunnen printen hun eigen rentes kunnen bepalen en gaan zo maar door en dat is wel wat hier aan de hand is kijk op een gegeven moment wordt iedereen een beetje wakker in, het wereld, in de wereld. En het begint erachter te komen dat we schulden opbouwen. De een die wordt daar angstig van. Die zegt, oh jongens, als we zoveel schulden opbouwen... en gaan zo maar door. De andere die zegt, stel nou dat uh, jij de macht zou hebben. Hè? Want theoretisch is dat mogelijk als jij de politiek ingaat gaat... en je, je, je bokst voor elkaar, dat je de macht uh, krijgt. Jij ja, hebt de macht over een, een land. Uh, je mag zelf geld printen en gaan zo maar door. Als je dat netjes en uh, 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 ja, uh, met heel veel respect voor het land, met heel veel respect voor het geld, voor de burgers en ga zo maar door, doet, en je doet dat uh, op een uh, verantwoordelijke manier dan zou dat uh, nog heel lang zo door kunnen gaan, laat ik het zo zeggen dus de vraag is, hoe wantrouwend of vertrouwend ben je tegenover de mensen die aan de macht zijn en dat is een hele goede vraag die ik niet voor je kan beantwoorden, uh, maar dat is toch wel een beetje wat uh, de, de verschillende kanten die je op zou kunnen gaan. Ikzelf ga ervan uit dat de meeste mensen uh, in de wereld het beste voor hebben met andere mensen en met zichzelf. En dat we daardoor al die jaren van welvoort en al die jaren van uh, mooie tijden hebben meegemaakt. Toch zijn er ook altijd um, ja, vervelende mensen in, in, in die de macht zouden kunnen grijpen. Dus je moet altijd een beetje uh, gaan kijken waar het allemaal met die dingen heen gaat. Maar over het algemeen, ja, er is geen goed of slecht antwoord hierop. We weten niet wat uh, die Schuldenberg uh, gaat doen. Maar Warren Buffett heeft zich er ook over uitgelaten. Hij zei dat mensen over het algemeen niet zo heel veel vrezen hebben. There are some things people shouldn't worry about. And this is one of them. Hij zegt, Berkshire bought 10 billion in US treasuries last Monday. We bought... 10 billion in treasuries this Monday. And the only question for next Monday is whether we will buy 10 billion in 3-month- of 6-month-treasury bills. En hij krijgt een hele mooie rente op die uh, treasury bills, dat ik koopt. dus op uh, de Amerikaanse staatsleningen. En want je kan die leningen ook zelf wel opkopen. En de rente die de Amerikanen dan betalen, die betalen ze dan aan jou. En jij kan dat ook doen. Ik zou dat niet doen als Europeaan. Want als de dollar of euro een beetje gaat, gaat, gaat omhoog en omlaag uh, gaan, dan, uh, raak je dat in je rendement. Maar je zou best wel bijvoorbeeld de sparen, um, de, 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 de uh, obligaties kunnen kopen van landen in Europa. Die bieden ook relatief goede, um, goede rentes op dit moment. Uh, in sommige gevallen zelfs 4, 5, 6, 7, 8 procent. Wat toch een beetje de gemiddelde beursrendementen uh, die we de afgelopen jaren uh, hebben gezien, de afgelopen honderd jaar hebben gezien. Dus, al oh, met al, het zijn interessante tijden. We weten niet wat er gaat gebeuren. Eén ding weten we wel zeker: dat wij verantwoordelijk zijn voor de bedrijven die wij in onze portefeuilles hebben. We willen idealiter zo gezond mogelijke bedrijven in onze portefeuilles hebben. Ik heb zelf bijvoorbeeld, je zegt, uh, geen enkel bedrijf in mijn portefeuille, ik heb laatst een portefeuille video gemaakt. Kunnen betrappen, <coughs> pardon, kunnen betrappen op uh, hele hoge schulden en een hele lage kaspositie. Alleen Alphen, zou je kunnen zeggen, is een bijzondere geval daarin. Maar dat is een risico die ik bereid ben om te nemen. Um, Alfen is overigens ook een bedrijf dat best wel uh, hard gemanipuleerd is de afgelopen tijd. Hè? Dat klinkt misschien zoveel om te zeggen. En ik vind het ook niet leuk om te zeggen Maar als je een beetje gaat kijken door die nieuwsartikelen heen, je ziet hier Jeffries verlaagt de koersdoel van 62 naar 58 van Alfen. Dat is 18 mei. Uh, je ziet hier uh, verkoopadvies van uh, Jeffries. Je ziet hier van alles nog wat van Jeffries uh, voorbij komen. En gisteren haalt Jeffries Alfen van de verkoopprijs. Dus die verandert elke week of elke maand, elke uh, zoveel tijd uh, van mening. En. De vraag is, waar komt dit vandaan? Want ik krijg heel veel berichten van mensen, van jongens, uh, jonge uh, rabi. Um, uh, uh, waar komt dit allemaal vandaan? Waar, waar kunnen wij zo'n, uh, uh, zo'n, zo'n, zo'n uh, rapport van uh, Jeffries of iets dergelijks krijgen? Kijk, je moet je voorstellen um, hoe de pers werkt. Is ongeveer zo. Kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld een bedrijf genaamd ANP in Nederland. Dat is een van de grootste. En... Um, je kan je daar als journalist of als uh, bedrijf aanmelden. En zo'n Jeffries die heeft zich bijvoorbeeld bij zo'n ANP aangemeld. En uh, uh, die, die geeft dan een berichtgeving. Of die, wil, uh, die heeft uh, een specifiek nieuws dat ze willen publiceren. Die zetten dat daarop. En al die verschillende mediabedrijven. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld IAX of MarksNierer. Of Telegraaf of Volkskrant of whatever. Die zien dat en die posten dat automatisch. uh, op mijn site. En dat is wat waar, uh, laten we zeggen... de gemiddelde schaap... (laughs) de, 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 laten we zeggen, de gewone volk... die dit soort dingen misschien wat minder begrijpt... die reageert daarop natuurlijk meteen op de de beurs. En dat zou je kunnen zien als marktmanipulatie. Want zij zetten die persbericht natuurlijk niet voor niks uit. Het is ook een stukje aandacht die zij vragen... voor wat zij uh, proberen te doen. Maar als ik naar de financiële gegevens van Alphen kijk... Dan zijn er een aantal dingen waar je wel zorgen over hoeft te maken en een aantal dingen niet. We zien bijvoorbeeld een temporary slowdown, noemen ze het zelf, uh, in de EV charging. Dus min 14% gaan dus EV-laadpalen. Die, die gaan niet meer als uh, warme broodjes over de toonbank. Um, maar de lange termijn trend van EV-laden ziet er goed uit. Het gaat wel op de marges drukken, want het wordt een beetje een commodity en er zijn heel veel spelers en gaan zo maar door. Alphen is wat dat betreft ook prima gepositioneerd om daar... Um, ...prima van te gaan profiteren. Maar wat we dan wel in ruil voorzien ...is dat het een beetje een omslagjaar is geweest... ...waarin Alphen 285% in de Energy Storage Systems is gestegen. Dus al met al zijn dit gewoon prima cijfers... ...wat Alphen neerzet. Ik maak me op zich geen grote zorgen... ...maar je moet natuurlijk nooit naïef zijn daar... ...en er zijn wel dingen die er spelen. Die EV-laadpalen worden... Uh, minder verkocht, dus niet zelfs een daling. Uh, we zien dat de marges worden gedrukt, omdat er veel prijsvechters en dergelijke in die industrie zitten. Maar dat zijn gewone problemen die elk bedrijf altijd ondervindt. En um, de vraag is, wat voor een effect gaat dat hebben op de cijfers? Wat voor een effect gaat dat hebben? En het is een kwestie van je, voor jezelf berekenen of jij het waard vindt om in halve wel of niet te beleggen. Ik vind het wel degelijk nog steeds een prima risico om te nemen voor mij persoonlijk. Maar dat is even uh, een vraag die ik uh, kreeg van een van onze luisteraars. Um, op de belegger.nl vind je overigens heel veel van dit soort informatie. Video's en podcasts maak ik eens in de zoveel tijd. En overigens als je nu aan het luisteren bent en uh, je hebt nog steeds geen like achtergelaten, zorg dat je dat wel even doet. Ik zou het ontzettend waarderen. Daarmee help je dit soort uh, video's wat beter worden verspreid maar één artikel die recent um, gepubliceerd is zijn twee verschillende dingen dat is namelijk uh, een aantal verschillende dingen dat is disney de trade desk en onder andere uh, alibaba de trade desk is een bedrijf waar ik nu zo'n 43.000 euro in heb uh, zitten en het bedrijf heeft hele goede cijfers neergezet. ergens winst per aandeel kwam uit op 0.28 tegenover 0.26 verwachting de omzet kwam ook hoger uit dan de verwachting en Um, de traders is ontzettend goed bezig in het kader van, de, uh, van, van, van uh, Connected TV. Connected TV is toch een beetje um, ja, de, de, de toekomst, zou je kunnen zeggen. Uh, er is uh, in de wereld een enorme kortcutting aan de hand. Oftewel mensen die uh, meer online zijn gaan streamen in plaats van dat ze uh, via een kabel tv, bijvoorbeeld de NPO of de NOS en zo uh, kijken. Er heel veel mensen die uh, streamen vooral zie je ook overigens terug in Disney's kwartaalcijfers. Die gingen een stuk, uh, stuk minder. Uh, Disney heeft ook uh, ervoor gezorgd om... Uh, de, te, om, 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 om uh, bijvoorbeeld mensen net als uh, Netflix... pijs niet meer te laten scheren. Maar goed, we gaan zo meteen naar Disney. Met, maar al met al hele goede cijfers van de trade, de trade desk is overigens. Um, en trouwens, als ik het heb over... Um, uh, voorbereid zijn voor een De trade Desk is een, heel, een schoolvoorbeeld van een... Financieel gezond bedrijf. Het bedrijf blijft alsmaar zijn kaspositie omhoog en omhoog en omhoog. Krijgen. Dus ze zitten nu op, uh, weet ik veel, iets van 1,4 miljard aan cash. Geen schulden, geen enkel schuld. En dan weet je, dit is een financieel ontzettend gezond bedrijf, dat ook nog eens, als je het vergelijkt met de rest van de industrie, de industrie gigantisch hard groeit. En. Um, de vraag is, en dat zeg ik niet overigens... zodat jij ook dit aandeel gaat kopen of zo... Maar ...om je een beetje in beeld te geven. Het is een leerproces. Hoe ik naar dingen kijk en ga zo maar door. Misschien kunnen we samen daar iets uitvogelen, laat ik het zo zeggen. En mensen die in de community zitten, op Discord... ...die praten dagelijks en regelmatig over dit soort ontwerpen. En niet iedereen is met mij eens, en dat is ook juist goed. Ik wil niet dat mensen het alleen maar met mij eens zijn... maar dit is wel een van de meest financieel gezonde bedrijven als we kijken naar bijvoorbeeld een Disney kwartaal zijn we stellen teleur winst per aandeel kwam uit op 1.03 tegenover 0.96 verwachting, de omzet die is lichtjes minder dan wat de verwachting is dat is een stijging op jaarbasis van ongeveer 4% en uh, Bob I- of Robert Iger, uh, volgens mij heet hij Bob Eiger, dus uh, nou ja goed, het is, uh, het is, wat, is het misschien een vuistje gemaakt. Onze resultaten dit kwartaal weer spiegelen de ongekende transformatie die we bij Disney ondergaan om het bedrijf te herstructureren. Efficiëntie te verbeteren, creativiteit centraal te stellen in ons bedrijf. Hij voegde eraan toe dat sinds zijn terugkeer acht maanden er belangrijke wijzigingen zijn uh, uh, aangepast. Um, deze analist Michael Netensen zegt investeerders zijn nog niet overtuigd omdat ze nog niet alles weten over Disney's plannen, ze wachten met het kopen van aandeel totdat meer duidelijkheid uh, krijgen, nou ik ben het niet eens met die analist en ik ben het ook niet eens dat dit een goede belegging zou kunnen zijn, kijk ik zal je um, een van mijn criteria, zeker in recessionaire tijden, laten we zeggen in, in lastige tijden, zie je bijvoorbeeld aan dit terug. Dit is uh, cash on hand, dus hoeveel cash uh, Disney heeft uh, sinds 2020, zien we mede door de COVID-pandemie, omdat al die parken natuurlijk gesloten waren en wat overnames en zo. Zie je dat uh, Disney van 22, uh, 23 miljard naar 10 miljard aan cash is gegaan. Dus dat is meer dan de helft van de cash-positie is verdwenen, zou je kunnen zeggen. Uh, er is natuurlijk ook heel veel bijgekomen. Dit zijn vooral de leningen geweest om te zorgen dat ze uh, een betere cashpositie hebben. Maar als we gaan kijken naar de long-term debt. Dus hoeveel schuld Disney heeft. Het gaat natuurlijk uh, omlaag. Hè, dus van 52 naar 45 miljard. Maar het is nog, nee, het is nog steeds een gigantische, een gigantische uh, schuld om te hebben. En je ziet het. De meeste is tijdens de COVID-pandemie gekomen. Tijdens die lage rentes. Dus we hebben wel geprofiteerd... ...zou je kunnen zeggen van de lage rentes... ...maar als ze nu cash nodig hebben... En ...dat gaat geheid een keer komen... ...er zijn heel veel dingen die voor ze in de petto hebben... ...zoals bijvoorbeeld... ...een van de dingen is... Uh, ...wat schulden die moeten worden afbetaald... ...en uh, ze moeten Hulu ook nog uh, redelijk wat geld uh, terugbetalen... ...dus al met al... ...financieel gezond zou je dit bedrijf zeer zeker niet kunnen noemen... ...dus ik denk niet alleen dat het is wat al die gasten over Disney zeggen... ...en Disney Plus en zo... maar uh, ook grotendeels omdat het gewoon een financieel zeer ongezond bedrijf is. Met een gigantische uh, schuld en heel weinig cashpositie op de balans. Dus dat maakt het voor mij persoonlijk geen uh, interessante be- uh, belegging. Als we bijvoorbeeld kijken naar een, de trade desk en we gaan kijken naar de schulden, die bestaan niet. Ze dus hebben we hier even wat schulden gemaakt in 2020, maar voor de rest geen schulden. Als we gaan kijken naar de cashpositie, dan zien we alleen maar een hele mooie stijging. En dit is precies wat ik zou willen zien bij de gemiddelde bedrijven. En ja, de waardering is dan misschien wat hoger en ga zo maar door. Maar het is dus een, een van de meest financieel gezonde, goede bedrijven die lekker doorgroeit en gaan zo maar door. Dus je, mijn geld voelt een stuk veiliger bij de trade desk bijvoorbeeld dan een Disney. Even voor je beeldvorming. Um, Tesla. Als we kijken naar een Tesla, je ziet Tesla... Uh, daar zijn ook heel veel meningen en zo over, je, als je dat vergelijkt met een Ford of whatever. Zou je van ons nog wat erover kunnen zeggen? Maar die Tesla, de schuldenberg, is van 11 miljard naar minder dan een miljard gegaan over een periode van 2-3 jaar. Als we gaan kijken naar de cashpositie van Tesla, dan zien we van, uh, ja, dit is, dit, dit, ik hoef hier denk ik niet zo heel veel over te zeggen, 23 miljard cash op de balans te staan. En dat is precies wat je ...nodig hebt in een bedrijf... ...in economisch lastige tijden. Dus... ...al met al... ...moeten we ons zorgen gaan maken over een recessie... ...het einde van de wereld enzovoorts. Als je niet goed voorbereid bent... ...ja, dan zou ik me heel, heel, heel gauw heel veel zorgen... ...erover maken. Maar als je wel goed voorbereid bent met goede bedrijven in je portefeuille, goed genoemd ...en je zit goed in je vel... ...je hebt redelijk wat cash in je zakken... ...dan hoef je er eigenlijk helemaal geen zorgen over te maken. En dat is de aflevering van vandaag. Ik hoop dat je er wat aan had. En ik zie je misschien weer de komst. terug. wel voor het kijken